0: Ich hatte heute Morgen mit dem Klienten, mit dem ich im Moment die Live-Therapie zum Thema Exosystolen und Herzstolpern mache, ein paar Nachrichten ausgetauscht und da sind wir zu einem ganz interessanten Punkt gekommen. Ich gehe mal kurz so ein Stück weit in die Fragestellung rein. Im Kontext der heutigen Frage ging es so ein bisschen um das Thema, es dominieren ja körperliche Symptome. und damit einhergehend die Frage, was genau kann man gegen diese körperlichen Symptome eigentlich machen. Also ganz grob, gibt es Nahrungsergänzungsmittel, die da helfen können oder welche Übungen kann man machen, wie kann man da vielleicht mehr Akzeptanz auch mit reinbringen, um diese körperlichen Symptome einfach vordergründig wegzubekommen. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Wir hatten da so ein bisschen geschrieben, aus meiner Sicht geht es nämlich tatsächlich nicht so sehr darum, und das betrifft ja ganz viele von euch da draußen, die körperliche Symptomatik auch körperlich zu behandeln. Wichtig ist immer eine initiale ärztliche Abklärung, sodass man einmal gesehen haben, ja, der Patient, um den es hier gerade geht, ist einfach gesund. Das ist immer ein ganz wichtiger Punkt. Und wenn wir das dann schon mal haben, können wir sagen: In der Regel ist die Symptomatik auch eine körperlich erlebte Symptomatik, also sowas Typisches wie dieser diffuse Schwindel, dieses Benommenheitsgefühl für mich auch immer ganz präsent bei den Leuten. Dieses Gefühl, als würde ich einen halben Zentimeter neben mir stehen, das ist auch sehr dominant teilweise ausgeprägt. Psychoedukation finde ich ganz wichtig. Also was genau ist das für ein Phänomen? Inwiefern spielt Panik-Symptomatik eine Rolle oder unser Paniksystem eine Rolle? Das Thema war so Konstriktion, also das Zusammenziehen der Gefäße, auch der hirnversorgenden Gefäße. Ungefährlich, aber unangenehm. Hyperventilation, all das sind Dinge, wo man für sich einfach mal verstehen darf, dass die Symptomatik, die ich erlebe, einfach adäquate ist. Ängste sind nicht unlogisch oder inadäquat. Wir reagieren mit Angst, entweder weil wir wirklich Dinge vor dem inneren Auge sehen, die wirklich angstauslösend sind oder uns halt mit der Zeit auch irgendwie dahintrainiert haben. Dass wir eben Angst auf einer körperlichen Ebene erleben, was eben auf der Kopfebene sich so ein Stück weiter hin entwickelt hat. Wichtig ist also dieser Punkt, unsere Symptomatik ist nicht Ausdruck einer Krankheit. Die Krankheit ist im Prinzip nur der Begriff, die Symptomatik zu beschreiben. Die Symptomatik kommt in der Regel aus antrainierten Denkmustern. Da wollen wir hin, weil in den meisten Fällen finden wir hier auch entlastende Möglichkeiten. Wichtig ist jetzt hier, wie dieses angesprochene Verständnis auf die eigene Symptomatik, dafür den Betroffenen einfach natürlich immer individuell so ein bisschen Licht reinzubringen. Also einerseits wirklich ein wichtiger Punkt, dass die Symptomatik sehr häufig ganz banal aus dem stressorientierten Kontext herauskommt. Weil ich hier drin ein Problem sehe, was ich nicht klar abgrenzen kann und vielleicht unlösbar ist, geht mein Körper sofort in dieses Fight-or-Flight-Prinzip rein. Weil ich aus dem gesunden, negativen Denken heraus eine Befürchtung erlebe, für die ich noch kein Ziel habe, was anstelle dessen passieren soll, gerate ich unter Stress. Diese Ausschüttung von Stresshormonen kann sehr viele und auch teils sehr massive körperliche Symptome und Phänomene einfach erklären. Das ist immer ein wichtiger Punkt. Es gibt aber auch eben Dinge, da haben wir durch diese Denkstrukturen uns mit der Zeit einfach antrainiert, auf bestimmte Sachen zu gucken und dann bestimmte Symptome auch zu haben. Das läuft so ein bisschen in die Richtung der sogenannten Introspektionsfähigkeit. Also wir schauen die ganze Zeit auf bestimmte Dinge im Innen. Wir trainieren uns dann mit der Zeit drauf. Wir glauben nicht, dass das richtig ist. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben. Das soll unser Gehirn ja auch machen. Unser Gehirn will ja lernen. Sich wiederholende Reize will unser Gehirn als zu lernende Strategie entsprechend auch abspeichern, mehr oder weniger. Schaut euch mal das Video dazu an. Auto fahren, ohne darüber nachzudenken. Da wird dieser Prozess, den wir als Neuroplastizität beschreiben, so ein Stück weit erklärt. Und wir haben eben Symptome, die entweder direkt auf Stresshormonausschüttungen auch chronifiziert oder Hyperventilationsmechanismen zurückzuführen sind. Wir haben aber auch antrainierte Muster, die eine Symptomatik, könnte vielleicht sagen, verankert uns repräsentieren, ohne dass wir in dem Moment irgendwas falsch gedacht haben. Das passiert nämlich auch häufig, dass die Leute auf der Suche sind, okay, was war denn mein Fehler? Was habe ich denn falsch gemacht, so dass ich morgens direkt als allererstes gucke, ist mein Symptom gerade da? Ja, im Zweifel hast du nichts falsch gemacht. Aber du bist immer noch in deinem alten Trainingszustand drin hast noch nichts Neues da reintrainiert. Also hier nochmal das Beispiel. Wenn du heute Morgen aufwachst und dein Blick geht direkt in die Richtung, ist mein Symptom da? Dann wirst du dein Symptom erleben, höchstwahrscheinlich, weil du es gerade eingeladen hast, auch wahrzunehmen. Hast du gestern was falsch gemacht, sodass es heute da ist? Nicht unbedingt. Aber hast du gestern was anderes dahin programmiert, wie du heute Morgen früh konkret aufwachen möchtest? Schau dir mal das Video zum Thema So definierst du Ziele. Wenn du hingehst und sagst, mein Ziel ist, ich will Ruhe und Entspannung, da geht kein Bild in deinem Kopf einher. Ein Gefühl ist aber meistens die Folge eines entsprechend großen Bildes auf der inneren Verarbeitungsebene. Und wenn du Ziele hast, die keine Bilder erzeugen, hast du das Problem, dass du auch keine Emotionen haben kannst, die dich in eine andere Fokussierung bringen oder die dich in die Veränderung bringen, etwas in Bewegung zu machen. Denken soll ja eigentlich immer auch Handeln erzeugen. Das ist ein relativ wichtiger Punkt für uns, dass wir immer wieder gucken, solange Handeln noch nicht möglich ist für uns. Wenn wir im Denken sind und aus dem Denken nicht rauskommen, dann kriegen wir auch genau diese Symptomatik. Und das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben Probleme, weil wir Dinge tun, die wir lassen sollten und Dinge noch lassen, die wir tun sollten. Du darfst lernen, heute einen ganz konkreten Zielzustand zu definieren, wie du möchtest, dass du morgen früh dein eigenes Sein erlebst. Und wenn du das noch nicht definierst, wie soll dann für morgen gezielt und geplant ein Unterschied kommen? Heute morgen ging mir im Gespräch mit dem Klienten eine Metapher durch den Kopf, die finde ich passt ziemlich gut dazu stell dir vor, wir fliegen ein Flugzeug und wenn du jetzt den Steuerknüppel zur Seite ziehst, dann wird das Flugzeug rollen. In diesem Rollprozess wird in der Flugdynamik, kannst du jetzt den Steuerknüppel loslassen, soweit ich das weiß, ihr dürft mich gerne korrigieren, wird das Flugzeug sich nicht plötzlich wieder in die normale Ausgangssituation bringen. Das wird im gerollten Zustand schief stehen bleiben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt für uns, weil so ist das mit unseren Gedanken letztlich auch. Wenn wir die ganze Zeit denken, bedeutet auch, wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben, uns auf eine bestimmte Situation trainieren, dann ist es wie den Steuerknüppel zur Seite zu ziehen, dann bleiben wir erstmal in dieser Fluchtrichtung auch drin. Und wenn wir jetzt hingehen und sagen, das Flugzeug ist in Schieflage, aber eigentlich müsste das ja gerade fliegen, ich will jetzt, dass es gerade fliegt, so nach dem Motto, dann wird es nicht gerade ausfliegen. Wenn wir jetzt den Steuerknüppel schief halten, setzen hier oben aber keine neuen Programmierungen, wir setzen keine neuen Denkmuster, dann wäre das in dieser Metapher vielleicht vergleichbar damit, dass ich mit dem Steuerknüppel auch noch keine Richtungsänderung durchführe. Das heißt, du wirst morgen früh aufwachen und im Zweifel direkt nach deinem Symptom suchen und es darüber einladen, wenn du heute noch keinen Unterschied hier oben hin programmierst. Das ist unser wichtiger Kontext. Jetzt können wir natürlich sagen, hey. Irgendwann geht ja vielleicht der Autopilot an. Ich sagen würde ja, definitiv. Aber was macht der Autopilot in unserem Kontext? Schau dir das Video an, der Sinn des Lebens. Unser automatisierter Denkprozess ist so aufgestellt, dass wir immer automatisiert in die Richtung gehen von Überleben, damit wir uns reproduzieren können. Wir denken negativ, dramatisch und misserfolgsorientiert weil unser Gehirn immer möchte, dass wir überleben, um uns reproduzieren zu können. Du bekommst die gesündesten Lebensmittel dahingestellt, du darfst dich rein intuitiv ernähren, du wirst dich automatisch so ernähren, dass es die beste Grundvoraussetzung für Reproduktion gibt. Wir wissen, dass diese Form der Ernährung nicht mit einem gesunden Alterungsprozess einhergeht. Alles in dir drin ist darauf programmiert, dass du überlebst, um dich reproduzieren zu können. Und das macht dein Autopilot im Zweifel auch, wenn wir mal in dieser Metapher bleiben. Dein Autopilot geht hin und sagt, okay, Grundprogrammierung ist, überleben, um sich zu reproduzieren. Und du kannst doch mit morgendlichem Schwindel dich reproduzieren. Wo ist das Problem? Du kannst doch, wenn dir morgens immer schlecht ist, dich trotzdem reproduzieren. Du wirst überleben, auch wenn du ständig im Alltag nach deinem Tinnitus fällt hast. Du kannst überleben und dich reproduzieren, auch wenn du immer wieder guckst, ist dieser schwarze Punkt in meinem Blickfeld noch da? Das ist der Autopilot, der springt rein. Der wird dafür sorgen, dass du weiterleben kannst. Er wird aber nicht dafür sorgen, dass du glücklich lebst. Der wird nicht dafür sorgen, dass du lange lebst. Und er wird auch nicht dafür sorgen, dass du gesund lebst. Weil das ist nicht der Fokus deines Autopiloten. Denn Autopiloten, wie gesagt, guck dir dieses Video an, Sinn des Lebens, der will dich immer dahin bringen, überleben, um dich zu reproduzieren. Und deshalb ist es für mich ein ganz wichtiger Punkt. Man könnte jetzt vielleicht sagen, wir wollen unseren Flugkurs verändern. Wir dürfen... Daher dem Autopilot nicht auf Dauer die Kontrolle überlassen. Wenn du dich von deinem dramatisch denkenden Gehirn kontrollieren lässt, bekommst du Panik, Angst, Benommenheitszustände, Depression, alles, was dazu gehört. Zweifel. Es gilt, das dramatisch denkende Gehirn zu kontrollieren. Das bedeutet nicht, du kannst jeden Gedanken immer genau vorhersagend bestimmen. Sondern das bedeutet, du hast... Einen Gedanken, den du als negativ erlebst und fängst jetzt an, selber dort mitzusprechen, wo dein Kopf scheinbare Gegenargumente hat, darfst du doch Pro-Argumente setzen. Wo dein Kopf dir aufzeigt, hey, was ist, wenn es schief geht, darfst du doch sagen, was ist denn, wenn es klappt. Und Wege eruieren, konzipieren, planen, Pläne werden geschmiedet. Es ist nicht so, dass man einmal da drauf hat und alles ist fertig, Pläne werden geschmiedet. Das hat was damit zu tun, dass wir hier auch eine gewisse Zeit in Dinge investieren dürfen, um uns umzutrainieren. Und da wollen wir hin, dass wir für uns verstehen, wenn ich eine körperliche Symptomatik habe, sollten wir trotzdem versuchen, hier auf lange Sicht die Defizite eruieren zu können, weshalb ursprünglich mal überhaupt so eine Symptomatik kam. Auf kurze Sicht uns immer wieder Punkte raussuchen, die unsere aktuelle Schwäche-Situation darstellen, uns vorbereiten. Immer wenn ich in Zukunft schaue, ob dieser Punkt da ist, mein Tinnitus da ist, der Schwindel kommt, gehe ich sofort gedanklich da daran. Schau dir auch das Video an, wie das mit dem Abschalten vielleicht funktioniert. Da beschreibe ich ja genau diesen Prozess. Wir müssen immer auch schauen, wie kannst du das auf deine persönliche Ebene übertragen. Aber für mich ist das Wichtige, das Flugzeug ist einmal quasi in dieser Schieflage fliegt das dann immer weiter. Im Zweifel halt immer weiter irgendwie im Kreis, verliert langsam in Höhe, weil wir reden ja jetzt nicht darüber, dass wir Höhenruder noch mit angestellt haben. Und irgendwann pff, ist es halt leer oder so. Aber es geht darum, dass wir hier oben auf der gedanklichen Ebene eine neue Programmierung setzen. Wir glauben nicht, dass das richtig ist. Wir suchen nicht nach dem richtigen Argument. Wir suchen nach den passenden Argumenten, die du immer wieder hier oben aktiv denken darfst. Und zwar nicht, weil du dich danach fühlst, das zu denken, sondern du sollst das denken, um dich danach zu fühlen. Und damit wirst du auf Dauer wieder den steuerknüppel in der Hand halten, den Kurvenflug beenden und dorthin fliegen können, wo du hinfliegen möchtest.